0: selamat pagi ya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang teman-teman mahasiswa di materi verbal untuk mata kuliah komunikasi lintas budaya dan pada materi ke 10 kali ini kita akan membahas mengenai konsep waktu ya, konsep waktu dalam komunikasi lintas budaya uh, saya singkat aja ya apa namanya judulnya jadi konsep waktu lintas budaya karena apa namanya? Kalau kita bahas waktu itu, berarti kan kita e, ibaratnya bahasnya ke, e, ke dalam diskursus yang agak dalam, ya, bahkan mungkin sedikit kita seperti ngomongin hal yang sangat abstrak, yaitu waktu. Kalau katanya Elliot Jaik, ya, saya buka ini dengan kutipan dari... Beliau yang merupakan social scientist dari Kanada. Si Elliot Jackson ini bilang kalau waktu itu adalah enigma. Sama aja dengan uh, hal yang tidak bisa kita lihat. Gak, uh, bukan hal yang bisa kita sentuh. Bukan hal yang bisa kita dengar. Uh, atau hal yang bisa memberikan bau ya pada kita. Uh, tapi uh, kita adalah makhluk yang sadar dengan adanya waktu begitu pun uh, begitupun juga kita sebagai entitas dari sebuah budaya. Jadi ibaratnya semua budaya itu pasti sadar dengan waktu. Ibaratnya seperti itu. Itu kan uh, hal yang sangat abstrak karena itu tadi waktu itu nggak mempunyai bentuk, tapi itu ada dan itu bisa kita rasakan bahkan setiap hari menjadi penanda aktivitas kita masing-masing uh, waktu ini. Kalau lain lagi dengan kata-katanya dari Edward Hall, Edward Hall ini kan uh, antropologi dari Amerika ya, antropologis. Jadi dia uh, lumayan terkenal. Enggak enggak lumayan, tapi memang sangat terkenal dengan apa namanya konsep-konsepnya <tuh> dalam teori-teori lintas budaya ya. Dia intens, cukup intens mempelajari waktu yang dianut oleh berbagai budaya. Nanti kita akan sebutkan uh, konsep pembagian waktu yang dirumuskan uh, sama si Edward Hall ini. Tapi sebelumnya ini kalau si katanya, uh, si katanya Hall sendiri dia punya uh, dia punya rasionalisasi sendiri mengenai waktu. Jadi kalau katanya Hall waktu itu uh, ternyata bisa menjadi suatu kendala dalam hubungan lintas budaya. Karena apa? Karena Uh, apa namanya uh, setiap uh, setiap tempat setiap negara setiap komunitas ibaratnya setiap uh, uh, lokasi ya dia itu pasti mempunyai bahasa waktu yang berbeda uh, jadi misalnya kalau uh, apa yang disebut sebagai konsep masa lalu di, uh, di Indonesia mungkin akan berbeda kalau kita bahasnya uh, dari perspektif dari uh, suatu tempat atau negara lain, Apalagi, uh, ini kalau misalnya sudah menyangkut hal-hal yang uh, spesifik seperti bahasa-bahasa uh, bahasa ini, ya, yang kita gunakan sehari-hari karena uh, kenyataannya nggak ada, kadang nggak sama persis untuk menggambarkan waktu di suatu tempat. Uh, jika kita bandingkan dengan waktu di tempat lain, misalnya ini, misalnya yang lebih spesifik, ketika di bahasa Inggris itu ada, kata yang namanya deadline, maka... Uh, Kalau misalnya deadline itu di bahasa Indonesia, kan kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia mungkin uh, terjemahannya jadi "tenggat waktu", ya, tenggat waktu um, itu pun itu uh, tidak precise, ya, karena uh, sulit sekali untuk menemukan, ibaratnya uh, kata yang sangat precise untuk menjelaskan si deadline ini. Kalau misalnya bahasa... Uh, bahasa Perancis Bahasa Perancis itu dia punya uh, Apa namanya Terjemahan deadline itu Isyas uh, Isyas ya Ini dia Tapi kalau diartikan secara harfiah Diartikan secara harfiah Itu intensitasnya jadi berkurang Karena ternyata si Isyas ini Dia lebih Menggambarkan waktu uh, Kalau kita setelah melewati garis waktu itu si Isyas itu itu artinya kita akan mati uh, itu artinya apa karena waktu itu menggambarkan bahasa waktu itu menggambarkan uh, sebuah kompleksitas dari suatu budaya kenapa par ya, kenapa Perancis dia nggak punya nggak bisa punya uh, terjemahan yang exact yang apa namanya sangat mewakili dari kata deadline itu sendiri karena ternyata orang Prancis itu mereka nggak nggak uh, punya sifat yang sangat tergesa-gesa seperti ketika orang Amerika uh, apa namanya negara berbahasa Inggris tadi yang uh, menilai waktu itu adalah segalanya ya jadi Berarti kalau kata mereka kan time is money berarti eh uh, uh, bila mereka kehilangan waktu uh, sama aja mereka akan kehilangan eh uh, kesempatan bisa saja uh, kesempatan yang berbau materi atau kesempatan yang berbau eh uh, prestisius hal-hal uh, prestisius yang lainnya makanya itu itu uh, yang yang digambarkan oleh si Edward, uh, Edward Hall si Hall ini ya kalau Waktu di uh, bahasa, waktu antar tempat, antar negara itu bisa jadi sangat bervariasi seperti itu. Nah, uh, kalau dia juga punya ini, uh, punya konsep yang namanya waktu itu sebenarnya juga enggak punya sistem tunggal, karena enggak uh, ada, enggak ada yang enggak uh, uh, ada yang bisa saklek, enggak ada yang bisa kita uh, apa namanya. Uh, pahami sebagai Hal yang mutlak untuk menjelaskan Apa dan bagaimana waktu itu Ibaratnya seperti itu kan Nah uh, Akhirnya si Hall ini uh, Dengan berbagai Apa ya Berbagai penelitiannya dalam cara menata Waktu uh, Dia itu membuat Dia secara garis besar itu Membagi delapan konsep waktu Uh, yang diklasifikasikan menjadi Empat pasang waktu dan satu konsep Waktu yang berada di tengah-tengah dalam Peta tersebut, ibaratnya kita bisa uh, Kenal ini dengan Yang namanya peta waktu ya. Peta waktunya si Hall dia, uh, Di tengah-tengah itu dia pakai uh, Dia menentukan satu Namanya itu uh, waktu meta Dan waktu meta ini Dikelilingi oleh Empat pasang waktu Empat pasang waktu yang dia kelompokkan juga Menjadi waktu untuk uh, yang di yang waktu yang digunakan untuk diri sendiri atau individu atau waktu yang digunakan oleh uh, untuk berkelompok. Jadi kalau pemetaan ini kalau kalau uh, misalnya kita bahas pemetaan ini lebih detail uh, sesuai dengan pemetaannya hole ini akan uh, ini ya menjadi uh, sulit karena saya saya sudah berikan ini apa namanya? Uh, gambarannya di PowerPoint kalian bisa lihat, dan di sini, dan di sini saya akan menjelaskannya ke dalam ini apa namanya penjelasan yang lebih kita yang lebih kita perlukan ya. Di sini kita akan lebih memahami pembagian waktu, kita bahas satu-satu tanpa pengkelompokan ini karena memang uh, apa namanya. Uh, bisa kita jadikan diskusi saja ketika kita pakai ini ya uh, zoom apa zoom atau Cisco Webex maksudnya uh, ini lebih enak diterangkan ketika saya nah, mahasiswa sekalian kalau kalau seperti ini nanti takutnya malah uh, apa namanya uh, ada mislitnya jadi di sini empat uh, empat konsep waktu ini kan setiap konsepnya dia juga dibagi lagi menjadi dua uh, konsep waktu jadi totalnya ada delapan, ibaratnya secara geris besar hall ini meng, apa, membagi menjadi delapan konsep waktu Yang pertama kita bahas uh, yaitu waktu biologis Artinya waktu biologis ini adalah waktu, uh, apa, waktu yang sejalan dengan siklus kehidupan kita Dengan irama tibu, uh, tubuh kita sehari-hari, dengan ritme yang kita lakukan sehari-hari Karena memang setiap hari ternyata Uh, ritme tubuh kita itu sangat menyesuaikan dengan jam berapa uh, dengan dengan aktivitas kita jam berapa kita mau tidur jam, jam berapa kita makan itu ternyata sudah apa ya itu terbawa dalam uh, apa namanya ritme yang dirasakan oleh tubuh kita makanya kalau misalnya kita pergi ke luar negeri dan di sana berlainan waktu akhirnya kita bisa apa ngalamin jet lag ya karena apa karena Eh uh, tubuh kita mengalami disorientasi yang di saat uh, mungkin ketika berangkat kita pagi Nyampenya pun itu juga masih pagi jadi eh uh, di situ kita perlu penyesuaian uh, tubuh kita perlu penyesuaian untuk mendapatkan ritme apalagi mungkin secara teknis ternyata kalau kita tiba di suatu lokasi uh, apa namanya jam di jam tangan kita belum disesuaikan wah itu malah bikin apa jadi ini ya kadang-kadang ada yang otomatis tapi ada jam yang perlu disetting dan itu yang bikin agak, uh, agak kita apa namanya kadang lupa dan masih terjebak sama uh, pembagian waktu di tempat yang semula. Ini pernah saya rasakan jadi karena saya lupa untuk mengganti uh, jam tangan untuk menyesuaikan jam tangan saya nggak otomatis jadi uh, ketika saya sampai waktu itu saya uh, sedang pergi ke mana ke, ke Korea padahal Korea itu perjalanannya waktu itu direct flag ya dari Jakarta ke Seoul itu 8 jam uh, tapi ternyata uh, apa namanya 8 jam itu mungkin juga enggak seberapa enggak sepanjang perjalanan antara Indonesia misalnya ke benua lain, kalau di Amerika itu kan bisa sampai 21 jam, apalagi ke Kanada ya, itu kan benar-benar kayak yang uh, ada di bagian, uh, bagian dunia yang lain gitu. Itu itu karena perbedaan waktunya nggak seberapa, maka saya mungkin agak underestimate ya. Uh, maksudnya saya juga nggak akan apa namanya, mikir bisa sangat jet lag. Tapi ternyata ketika malam uh, saya sudah siap, jadi waktu itu saya sudah mau, ibaratnya sudah janjian sama teman-teman yang lain malam uh, apa namanya pagi-pagi tapi ternyata saya malam itu ketika malam-malam itu saya bangun saya lihat jam itu uh, kok sudah pagi tapi kok rasanya tidurnya masih sebentar gitu tapi uh, tetap aja saya bangun saya mandi dan siap-siap dan lain-lain lalu saya telepon ternyata itu masih jam setengah dua malam gitu ya jadi itu itu benar-benar saya merasakan oh tubuh ini benar-benar perlu ya jet lag dan kita nggak boleh Menyepelekan meskipun itu beda berapa jam pun meskipun hanya perjalanan uh, mana misalnya ke Thailand. Thailand itu bahkan di Bangkok itu enggak punya perbedaan waktu sama bagian Indonesia bagian barat. Sama jamnya apa namanya kalau kita jam 11 dia juga sama jam 11 tapi uh, tetap kita mungkin di sana masih ada disorientasi apa ya lebih pada Lokasinya, lokasi dan uh, bahasa Di sana ada banyak sekali hal, -hal yang mungkin membuat kita masih tetap agak-agak uh, kaget Karena itu bukan lingkungan kita Seperti itu uh, Mungkin itu yang uh, kita namakan sebagai waktu biologis Dan kalian juga bisa bayangkan Apalagi ini ya astronot-astronot yang mereka perginya keluar angkasa Itu bisa dibayangkan gimana mereka punya Uh, mereka harus mengalami disorientasi ratusan bioritme yang mengatur tubuh Itu kan kompleks sekali, entah apa yang mereka rasakan Ini menarik ini kajiannya okay. Yang kedua adalah waktu pribadi atau personal time Di sini adalah uh, maksud dari pengalaman subjektif kita ya Masing-masing yang berbeda tentang waktu Karena kan suatu pengalaman, suatu waktu biasanya kita punya suasana yang berbeda dalam menggambarkan uh, dalam dalam uh, meng, apa namanya passing melewati waktu tersebut misalnya dalam keadaan liburan kita merasa waktu itu cepet banget ya berlalu kayaknya tiga hari itu singkat sekali karena apa karena ternyata di sana kita ngerasa happy kita ngerasa sangat menikmati hingga uh, waktu rasanya berjalan itu sangat cepat tapi ternyata sebalik, ketika waktu apa namanya uh, kita dalam kuliah misalnya kuliah seperti ini, kalian menyaksikan uh, dosen yang ngomong, Durasinya kok lama ya. Ternyata artinya apa? Artinya kalian nggak menikmati ya. Jadi uh, waktu tersebut yang membuat refleksi terhadap waktu itu sepertinya durasinya bertambah lama. Nah ini yang kita maksud sebagai Uh, apa namanya waktu pribadi karena preferensinya sangat personal ya tergantung uh, apa namanya mood dan tergantung suasana kita sendiri. Yang ketiga adalah waktu meta Waktu meta ini uh, waktu yang ada di tengah-tengah ya Dari pengelompokannya hol tadi itu Jadi aslinya waktu meta ini adalah bagaimana uh, definisi, suatu definisi Suatu konsep atau teori tentang waktu dan sifat-sifatnya uh, Kan kita banyak banget Kita punya banyak sekali Apa namanya? Uh, filsuf Uh, apa namanya orang-orang yang punya teori apa nama ahli-ahli akademisi di mana ma mereka itu punya apa namanya konsep sendiri-sendiri terhadap waktu misalnya apa misalnya salah satu teori te yang terkenal tentang waktu itu teorinya Newton ya uh, teori Newtonian dia bilang kalau waktu itu sifatnya konstan jadi uh, karena dia konstan itu bisa diterapkan pada semua budaya jadi ibaratnya wak, pengertian waktu, bahasa waktu, e, dan konsep waktu di semua tempat, di semua komunitas itu sama Itu yang dibilang oleh Newton Nah jelas ya, ini jadi sangat berlainan kalau kita benturkan sama waktu e, yang didefinisikan sama si Hall tadi Si Edward Hall karena Hall sendiri bilang tadi kalau waktu itu nggak berkaitan antar budaya satu dan budaya lainnya Itu malah bisa jadi kendala dalam suatu uh, strategi lintas budaya Karena setiap uh, negara, setiap tempat, setiap suku bahkan dia punya bahasa waktu sendiri-sendiri Ibaratnya seperti itu katanya Hall uh, Itu jadi kontras dengan pendapatnya si Newton Ada lagi misalnya Uh, si teorinya waktu konsep waktunya dari al ghazali al ghazali itu filsuf dari persia ya uh, apa persian filosofer yang dia punya uh, konsep dia bilang bahwa waktu itu sifatnya relatif uh, apa ya dia itu kayak yang kerangka independen yang uh, yang dibagi jadi uh, dua konsep waktu yang besar yaitu waktu Uh, dia alami atau supernatural time Dan yang kedua adalah Waktu biasa atau ordinary time Bedanya apa? Bedanya waktu biasa ini adalah Waktu yang sekarang kita jalani Yang sekarang Dan waktu adi alami atau supernatural time Itu adalah Waktu ketika Tuhan itu Ada dengan sendirinya Wah ini ini sangat dalam ya si pendapatnya si Al ini. Jadi itu uh, banyak sekali konsep-konsep waktu yang ini akhirnya menjadi sentral dari konsepnya si Hall ini. Uh, so, bagaimana semuanya bermula, akar-akar dari uh, pendefinisian, pengklasifikasian waktu, delapan konsep waktu yang dibuat sama Hall yang sekarang sedang kita bahas ini ya. Jadi si Meta Time atau waktu Meta itu adalah waktu yang berada di tengah karena dia adalah akar dari uh, pembagian 8 uh, klasifikasi waktu ini lalu selanjutnya yaitu yang keempat kita ada yang namanya waktu fisik waktu fisik ini konsep waktu yang ini ya yang alami dan uh, uh, apa namanya yang bisa diramalkan dan diukur untuk tujuan-tujuan tertentu misalnya apa misalnya ramalan cuaca itu itu adalah uh, contoh dari waktu fisik uh, dan apa namanya waktu fisik ini kan Uh, sifatnya tidak bisa diulangi atau irreversible. Tapi dalam banyak sekali cerita-cerita fiksi ini dibuat ke kebalikannya ya jadi uh, waktu itu dilukiskan sebagai waktu yang bisa di apa namanya, Didapat kembali atau reversible, wah itu kan memunculkan banyak sekali penelitian, memancing, men-trigger banyak sekali penelitian-penelitian mengenai uh, konsep travel time atau mesin waktu. Apa memang ada? Uh, misalnya, kalau kita ingat satu atau dua tahun yang lalu, itu kan ada si uh, ini ya, peneliti, uh, researcher dari MIT, dari Amerika, dimana dia menemukan black hole atau lubang hitam. Nah, lubang hitam kan ibaratnya ini adalah uh, sebuah uh, tempat yang bisa, yang mempunyai uh, kecepatan cahaya di sana. Itu kecepatan cahaya itu mungkin kalau yang kalian pernah lihat ini ini ya apa namanya? Bagaimana uh, uh, konsep uh, ruang dan waktu di di mana di di Jagat raya di galaksi bumi sakti. Kalau kita sudah keluar dari lapisannya bumi kita enggak lagi kita diukur dengan yang namanya kecepatan cahaya. Jadi e, si-si astronot-astronot yang perginya ke bulan, yang pergi menjelajah, mencari planet-planet, mereka kan menghitungnya sudah pakai kecepatan waktu. Eh kecepatan cahaya nah e, kalau dengan ditemukannya black hole atau lubang hitam yang kemarin itu itu sempat membuat geger ya dunia apa dunia peradaban ilmiah kita kalau siapa tahu dengan adanya black hole ini berarti memang e, konsep mesin waktu itu ada itu kan jadi menciptakan di apa diskursus, diskursus diskursus baru mengenai waktu. Itu itu seru sekali itu kalau ngomong. Itu karena apa? Karena kita jadi membenturkan ilmu-ilmu eksak yang meneliti mengenai uh, ruang dan waktu menggunakan rumus-rumus uh, fisika, kimia, tapi di sisi lain kita juga bisa membahasnya dari Uh, konsep uh, seperti ini ya Konsep-konsep uh, apa Diskursus uh, fi Filsafat Dan rumpun-rumpun uh, ilmu sosial yang lainnya Oke okay, itu adalah Waktu fisik Lalu yang keempat yaitu waktu metafisik Nah kalau waktu metafisik ini seringkali Dikaitkan dengan bagaimana uh, Waktu itu seseorang ketika dia mengaku atau e, bercerita pernah bertemu e, apa namanya makhluk dari dimensi lain atau misalnya Uh, seperti mereka me me apa namanya punya yang namanya paranormal experience pernah merasakan uh, bertemu dengan apa namanya merasakan poltergeist atau makhluk halus atau mungkin juga mati suri pengalaman-pengalaman seperti ini ini yang kita uh, apa namanya yang menandai ada namanya waktu metafisik karena ini wak, e, pengalaman terhadap waktunya sangat personal dan e, tidak e, tidak ada kesadaran akan lingkungan fisik yang mengelilingi orang tersebut. Jadi benar-benar e, apa namanya? E, apakah itu adalah sesuatu yang imajiner? Apakah itu ad, e, menyangkut dengan apa keter ketertarikan? Keter, tapi kayak menyangkut pengalaman metafisik orang tersebut. Ini benar-benar apa ya? Benar-benar percaya nggak percaya meskipun tidak berarti pengalaman mereka itu irasional juga ya seperti itu. Nah lalu selanjutnya kita punya yang namanya micro time. Nah micro time ini. Kaitannya dengan budaya dan dibagi menjadi dua di sini, yaitu waktu monokronik dan waktu polikronik yang akan saya jelaskan nanti di slide selanjutnya. Karena waktu M dan waktu P, penyebutan untuk waktu monokronik dan polikronik ini juga enggak simpel, nanti akan saya jelaskan lebih detail di slide selanjutnya. Ya, selanjutnya kita punya waktu sinkron atau sink time. Ini adalah bagaimana ketika uh, sync time itu kan sinkron ya. Sinkron itu artinya persamaan. Nah, uh, ini bisa kita uh, pahami ketika kita berinteraksi. Biasanya kita akan mensinkronkan gerakan kita dengan uh, apa? Dengan ritme komunikasi yang sedang kita lakukan ya. Uh, ibaratnya seperti itu. Misalnya, misalnya kalau kita uh, apa namanya? Uh, lihat orang-orang di Singapura, di Jepang Mereka kan cara berjalannya sangat cepat Kalau kita tinggal di sana Mungkin bisa saja kita akan Gerakan tubuh kita dengan uh, Dengan budaya setempat Nah itu artinya kita mulai mencoba menyinkronkan waktu kita juga uh, Apa namanya konsep kita terhadap waktu Dan lain-lain uh, uh, Itu itu apa ya bagaimana jadi bagaimana waktu sing ini menggambarkan orang kelompok budaya atau kota ini e, bisa berlainan bergerak sesuai dengan iramanya masing-masing seperti itu lalu selanjutnya ada waktu sakral atau sacred time nah, waktu sakral ini adalah waktu yang kita apa e, ilhami sebagai waktu tertentu yang begitu suci yang begitu sesuai untuk melakukan sesuatu waktu yang tepat untuk mendekatkan diri kita dengan eh uh, jiwa spirit, spiritual kita misalnya kalau uh, orang Uh, tergantung ya kalau secara religius kita adalah orang Kristen maka itu mungkin malam Natal kalau mungkin orang Muslim dia akan merasa Sacred time-nya itu waktu malam ketika bangun tidur uh, apa namanya untuk sholat tahajud atau ketika apa, puasa Ramadan ada yang namanya malam Lailatul Qadar jadi uh, ini sangat kasuistik ya bergantung dengan spiritualisme masing-masing individu tersebut. Lalu selanjutnya ada yang namanya waktu profile Ini adalah waktu yang eksplisit yang kita bicarakan yang sekarang apa namanya? Yang sekarang kita lakukan yang dirumuskan dengan penandaan ya, bagaimana waktu itu ditandai menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dekade, abad, milenium, hal-hal seperti itu. Ini adalah waktu profan. Jadi ini ibaratnya apa namanya? penggambaran waktu yang sedang kita lalui sekarang ini. Itu ya, itu adalah 8 konsep waktu dengan 9 uh, ya. Cuman satunya kita taruh di tengah-tengahnya si waktu meta itu. Lalu uh, sekarang saya seperti tadi janji saya akan ngomong mengenai konsep waktu mikro yang masih kita bagi menjadi dua uh, dua bagian yaitu waktu monokronik dan waktu polikronik karena ini tepatnya terkait dengan uh, apa namanya uh, habit atau sebuah kebiasaan suatu budaya tertentu. Lalu waktu M, ya, uh, waktu monokronik akan saya sebut sebagai waktu M ya, biar uh, lebih singkat. Jadi waktu monokronik waktu M dan waktu polikronik waktu P. Waktu monokronik ini diidentikan dengan uh, waktu linier. Jadi kita bisa sebut di sini sebagai waktu yang linier. Waktu linier waktu ini dianggap berjalan dari masa lalu ke masa depan. Ibaratnya kita benar-benar lurus memandang ke depan dan e, waktu linear ini sifatnya objektif, bisa dihitung, dihemat, dihabiskan atau bahkan dibuang. Karena waktu apa pe, apa pen, bukan penjelasan. Karena penggambaran waktu linear ini menjadi sangat berharga. Itulah akhirnya muncul yang namanya waktu e, peribahasa waktu adalah uang. Karena penganut orang-orang penganut waktu M ini mereka akan berusaha memperoleh penghasilan yang sebanyak-banyaknya dan menghabiskan waktu sesingkat-singkatnya. Ibaratnya mereka itu akan mengkalkulasi uh, efisiensi waktu dan konsep uh, itu itu adalah uh, konsep waktu M yang sangat di apa yang sangat di ini ya yang sangat dijunjung tinggi. Jadi e, bisa kita runut kalau kenapa akhirnya penganut waktu M ini e, mereka seringkali menuntut diri mereka untuk disiplin, tertib, cermat, tepat, kuat, tepat waktu. Nah, itu adalah ciri-ciri dari o, e, budaya dengan waktu M. Nanti saya akan berikan contohnya ya. Kita bahas konsepnya sekarang, e, konsepnya dulu. Jadi e, lalu itu yang waktu M. Yang kedua adalah waktu P atau waktu polikronik. Ini sangat kontras konsepnya dengan waktu M karena dalam waktu P waktu itu dianggap sebagai daur ulang. Ee, jadi waktu itu akan mengulangi dirinya sendiri. Ini kayak ibaratnya mungkin kalau kita kenal konsep ini ya, apa namanya? peribahasa the history repeat itself. Sejarah akan mengulang e, akan terulang kembali. Kedah, karena si konsepnya waktu P ini mereka juga bilang waktu yang akan mengulangi dirinya lagi seperti apa? Seperti musim yang setiap tahun selalu datang. Waktu itu jadi diibaratkan sebuah lingkaran yang uh, yang berputar. Jadi dia ada kemungkinan-kemungkinan untuk membawa resiko yang sama, baik keberuntungan atau kemalangan. Ya, karena itu hal-hal uh, yang bersifat keterlambatan atau kelalaian. Itu menjadi hal yang uh, agak biasa ya Karena uh, penganut waktu P ini mereka lebih menganggap kalau waktu akan tersedia kembali Waktu itu akan ibaratnya menuntaskan tugas tersebut uh, dengan sendirinya Jadi kalau uh, si waktu M itu mereka punya konsep waktu adalah uang Kalau waktu P mungkin uh, konsep yang tepat buat mereka adalah waktu berjalan karena mereka benar-benar nggak -benar, e, masalah dengan misalnya adanya penundaan ya Bahkan mungkin penundaan suatu kegiatan itu e, bukanlah hal yang membuang-buang waktu Buat konsep e, waktu P Karena untuk e, menghindari hari buruk atau hari-hari yang dianggap kesialan bisa jadi malah e, Kita harus menunda suatu, e, e, suatu kegiatan, suatu aktivitas Nah, itu adalah bagaimana sih waktu P ini uh, memperlakukan ini ya, pembagi, uh, apa namanya, memperlakukan uh, menjalani kehidupannya ya, uh, dalam konteks waktu. Uh, tapi, naasnya ya, kalau menurut saya ini jadi kelemah, bukan kelemahan, ini jadi titik lemahnya sih. Waktu uh, penganut, waktu konsep uh, penganut Waktu P ini, e, karena kita kan cenderung lamban, ya, cenderung lamban dan cenderung e, apa menikmati mengalir seperti itu. Maka akhirnya, apa akhirnya orang-orang penganut waktu P ini kita sering kali meni meniadakan rencana-rencana kegiatan yang matang? E, jadi, akhirnya apa kita jadi cenderung fatalistik dan menerima nasib? Karena kita anggap itu sebagai takdir yang nggak bisa dihindari. Ya, itu itu jadi apa ya ibaratnya pragmatis juga bukan ya tapi ini lumayan fatal karena kita menganggap ya udah dijalani aja kita ibarat air mengalir tapi di situ ketika memang itu tidak ada usaha lebih maka kita anggapnya sebagai takdir itu kan lucu jadinya konyol ya kalau menurut saya bahkan uh, salah satu ini ya ada bahkan di budaya suatu budaya di Afrika itu mereka itu kan uh, menganut konsep waktu daur ulang seperti ini. Jadi mereka itu malah nggak 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 percaya sama orang-orang yang buru-buru. Mereka seringkali malah apa namanya tidak mempercayai orang yang terlihat tergesa-gesa karena bagi mereka itu mencurigakan. Itu menyimpan suatu apa ya punya suatu hal yang mereka sembunyikan seperti itu. Nah itu adalah uh, Si ini ya apa Konsepnya Dari Waktu P itu Sekarang uh, kita, Saya kasih contoh Kalau di, di, di waktu Ini contohnya Jadi kalau misalnya kita pahami Budaya waktu P ini cenderung lebih sama dengan budaya negara-negara yang punya budaya konteks tinggi. Ya, konteks tinggi itu budaya-budaya yang seperti apa namanya, yang kita bahas di pertemuan kemarin, seperti kita mendahulukan kepentingan bersama, kolektivisme yang itu dimiliki oleh negara-negara di Asia atau negara-negara Timur, dan sebaliknya, untuk waktu M, dia lebih diidentikan dengan budaya-budaya uh, konteks rendah atau budaya individualis yang lebih apa namanya berpacu pada waktu ya mereka punya ritme yang sangat cepat di situ itu adalah negara-negara uh, di barat tapi meskipun itu identik bukan berarti uh, kita bisa menyamaratakan bahwa semua negara-negara barat itu mereka punya uh, konsep waktu m begitu juga budaya-budaya negara timur semuanya punya konsep waktu p ternyata nggak gitu juga karena apa karena ternyata di negara-negara timur misalnya ada beberapa negara di Asia yang kita sangat e, ibaratnya takut dengan waktu misalnya Jepang Korea Singapura di situ kita bisa melihat gaya apa namanya e, bagaimana mereka juga ikut berpacu dengan waktu gaya hidupnya ya e, seperti orang-orang e, di negara Barat yang mereka Mungkin uh, Lebih pada konsep Waktu adalah uang Sampai pengklasifikasian Apa namanya Waktu untuk transportasi saja Itu juga sangat exact Sangat spesifik Dimana misalnya Kalau naik MRT di Tokyo Di sana kereta akan berangkat Pukul 07.07 .07. Berarti ketika Tab pada detik ke 07 itu akan pada menit ke 07 itu akan berangkat. Itu itu e, sangat menarik ya bagaimana mereka sangat memperhitungkan bahwa satu menit itu juga e, berarti 60 detik dan 60 detik itu dalam 60 detik itu itu sangat bisa untuk merubah atau e, apa namanya me, e, menjadi penanda dalam e, e, sebuah aktivitas. Karena, karena kalau kita bayangkan dengan uh, budaya yang menganut konsep P Maka kita sama sekali tidak exact ya, tidak spesifik ketika menyebutkan janji uh, dalam waktu uh, Misalnya janjian pukul setengah tujuh malam Arti uh, setengah tujuh malam, 18.30 WIB tapi ternyata itu nanti juga ada yang membahasakannya sebagai waktu sehabis maghrib. Nah, waktu sehabis maghrib itu kalau di Indonesia berarti nanti habis pun itu artinya juga habis maghrib. Seperti itu ya. ini nah, Begitupun juga dengan negara-negara barat. Ternyata enggak semua negara barat itu juga mereka punya konsep waktu M. Banyak sekali. Jadi kayak misalnya Spanyol, Portugal, Italia, Yunani, bahkan nggak semua state di Amerika, mereka juga taat terhadap waktu memperlak memperlakukan waktu sebagai apa namanya uang e, seperti mungkin yang lebih pada e, budaya waktu M itu di ini ya kota-kota besar di Amerika seperti New York, seperti Chicago, e, lalu tempatnya White House itu apa? Washington DC, lalu e, kalau di kalau di Eropa, itu mungkin lebih pada Jerman, uh, Belanda, dan di United Kingdom uh, atau Inggris. Nah, mungkin hanya mereka yang sepertinya lebih saklek untuk uh, urusan budaya waktu M ini sendiri. Jadi, kalau uh, uniknya, kalau misalnya kita bahas keunikan budaya waktu P, ya, waktu polikronik ini, waktu itu tidak. Diperlakukan secara kaku Dipenggal-penggal Apa namanya Dan diperlakukan seperti uang Seperti yang dianut oleh budaya waktu M Jadi kalau di budaya P Bahkan setiap kita itu Memungkinkan untuk menerima beberapa orang Dalam satu Dalam satu tempat Dalam satu waktu Bahkan di ruangan yang sama Hingga semua urusan itu jadi tuntas Hari itu saja ibaratnya misalnya ketika kalian janjian sama teman kalian oh nanti aku juga janjian di situ nanti ya udah kita ketemu aja sekalian lah kita terbiasa ya untuk memperlakukan apa namanya teman kolega kita bahkan dengan bersamaan dengan kolega yang lain atau teman yang lain ya dalam waktu yang sama dalam tempat yang sama yang dimana ini adalah apa ya hal yang tidak lazim bagi penganut budaya M penganut budaya M itu mereka hanya menggunakan satu penanggalan waktu ya untuk berbicara dengan satu pihak saja. Ibaratnya kalau misalnya kita uh, di luar negeri dan uh, Bukan di luar negeri. Tapi kita berada dalam sebuah negara yang menganut konsep budaya M lalu kita tetap memperlakukan sebuah appointment atau per, apa namanya? pertemuan dengan dua orang sekaligus dalam waktu, tempat dan waktu yang sama ya. Habislah kita karena itu sama saja dengan kita mencari masalah di tempat uh, di tempat orang lain. Ibaratnya seperti itu. Uh, jadi kalau misalnya kita paham ya agar kita lebih peka ketika kita punya urusan dengan orang yang bukan dari budaya kita khususnya adalah orang-orang dari negara-negara yang menganut uh, budaya waktu M supaya kita ini harus uh, lebih ini uh, lebih lebih paham bagaimana mereka memperlakukan waktu mereka akan sangat kalau misalnya kita janjian mereka akan butuh tanggal dan waktu yang sangat eksak yang sangat exact uh, jam berapa Misalnya jam 2 lebih 30 2 lebih 45 Hal-hal seperti itu biasa Di negara-negara yang punya konsep, uh, konsep, uh, konsep budaya Waktu M Seperti itu Mungkin sa satu hal yang menarik lagi Yang bisa saya pahami Ini, ini uh, Jadinya yang saya pahami Waktu budaya P Dia punya keunggulan dalam Memperlakukan orang tua karena apa? Karena waktu monokronik, waktu M ini Karena mereka berpikir waktu itu terus maju Maka kan yang namanya orang tua itu kan tertinggal di belakang kan Mereka jelas ritmenya sudah melambat Sedangkan waktu terus berjalan ke depan Nah Jadi negara-negara atau tempat-tempat dengan e, budaya waktu M Mereka itu cenderung ibaratnya mengasihani Eh maaf Cenderung tidak kurang mengkasihani atau cenderung tidak menghargai orang tua jatuhnya seperti itu, karena benar-benar orang tua. Kan mereka nggak bisa lagi ya mengikuti laju orang-orang muda yang terbiasa cepat dengan ritme waktu. Nah, sebaliknya, waktu polikronik ini mereka lebih e, membuat orang tua itu dihormati karena mereka e, menganggap apa ya. Mereka menganggap, uh, orang tua itu kan umurnya matang, dianggap bijaksana, mampu mengintegrasikan dan mensistensiskan, mensintesiskan, bah, bah mensintesis, sintesiskan semua pengalaman sepanjang hidup yang lalu-lalu, ibaratnya ya, itu kan. Uh, jadi ibaratnya jatuhnya Menurut saya keindahan Waktu polikronik itu bagaimana Akhirnya kita juga Bisa menyesuaikan ritme kita Dengan orang, orang tua ini Makanya kan akhirnya kalau di budaya, budaya timur Budaya di negara-negara timur Kita bisa melihat banyak uh, orang tua itu Memang dihormati karena memang itu berbanding lurus itu ternyata masih relevan dengan cara kita dalam memperlakukan waktu itu juga. Kalau misalnya kita berpikiran waktu adalah uang ya, mungkin mustahil ya jadinya, jadinya buat kita untuk menunggu orang tua kita untuk me, apa namanya untuk memperlakukan mereka secara uh, layak itu jadinya mustahil kalau kita adalah penganut budaya m. Makanya karena mungkin uh, orang waktu yang mempunyai konsep waktu budaya M ini mereka karena cenderung pikirannya sangat efisien, efisien ya waktunya itu bahkan menurut saya terlampau efisien. Jadinya jadi agak pragmatis. Orang-orang uh, tua yang mereka umurnya sudah sekitar 50 tahunan, mereka itu jadinya apa? Jadinya sadar diri dan mereka memilih untuk menghabiskan uh, masa waktu tua mereka di panti jompo. Karena saking apanya? Karena saking orang tua di sana itu mereka menganggap Uh, you, uh, apa namanya menganggap uh, up, ya, ritme saya sudah tidak sesuai dengan anak-anak saya, dengan lingkungan saya. Jadi daripada saya kesepian karena mereka tetap uh, stick dengan aktivitasnya. Lalu daripada saya tidak bisa apa namanya mengikuti ritme mereka sehari-hari, mereka cepat, mungkin saya agak melambat dan butuh lebih banyak istirahat dan lain-lain, maka uh, mereka lebih prefer untuk akhirnya ditaruh di panti jompo. Jadi di untuk ditaruh di panti jompo, orang-orang dengan budaya waktu M ini adalah sebuah pilihan, bukan keterpaksaan. Mungkin kalau di Indonesia atau di negara-negara timur budaya panti jompo itu kan ini ya lebih lebih lekat dengan uh, mungkin yang orang anak-anak uh, yang orang uh, yang yang or, yang yang anak-anak ini sangat sibuk jadi lebih uh, lekat dengan keterpaksaan daripada dengan pilihan sebuah pilihan yang harus dibuat oleh si orang tua itu sendiri. Nah, jatuhnya seperti itu. Itu itu uh, seru ya kalau menurut saya. Maksudnya ini jadi indah kalau menurut saya konsep waktu M dan P indahnya itu di budaya timur bagaimana akhirnya kita Ternyata ini bisa kita gunakan sebagai rasionalisasi untuk menghormati orang tua. Karena bagaimanapun juga e, karena kita dibesarkan dengan budaya yang sangat menghormati orang tua. karena Dan itu juga e, bagian dari cara kita memanusiakan manusia. Ya Menurut saya seperti itu. Oke okay, teman-teman sekarang e, itu saja untuk kuliah hari ini. Sekarang saya mau kasih pertanyaan yang harus kalian jawab di Elitak untuk absen. Pertanyaan saya adalah... Dalam kaitannya dengan negara besar seperti Indonesia yang uh, terdiri dari banyak sekali kota, daerah, uh, itu menurut kalian pembagian konsep waktu di Indonesia itu lebih pada kemana? Lebih ke konsep waktu budaya M atau budaya P? itu tolong kalian jelaskan menurut kalian lebih kemana arahnya e, serta tolong kalian juga sedikit ceritakan mengenai latar belakang kalian latar belakang kalian itu misalnya kalau dari daerah ya berarti kalau di dari daerah itu mungkin bisa jadi lebih pada budaya waktu Uh, P Di sana mungkin uh, lebih kolektif dan lain-lain Dan mungkin ketika kalian pergi ke Surabaya untuk kuliah Bagaimana kalian bisa adjust atau beradaptasi dengan kondisi uh, uh, Bahwa ternyata di ritme di kota-kota besar seperti Surabaya, seperti Jakarta Itu ritmenya lebih cepat jadi mungkin bisa jadi kalau menurut saya ini ya Kalau menurut saya bisa jadi mungkin di kota-kota besar seperti Surabaya itu uh, Ritmenya pad lebih pada budaya uh, M Seperti itu budaya waktu M Tapi entahlah kalian bisa memberikan rasionalisasi kalian masing-masing Jangan lupa pertanyaannya seperti itu ya di Elitak uh, Saya tunggu hari ini sampai jam 12 siang Terima kasih teman-teman mahasiswa Selamat pagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh